0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören.
1: Erstmal herzlich willkommen hier auf dem Reberbahn Festival 2019 auf dem Future Playground zum Panel auf die Bühne mit gutem Gewissen. Wie geht nachhaltiges Touring? Sehr schön, dass ihr hier seid, Antje und Mauricio. Ähm, geht es euch gut? Erstmal, ja? ja? Dankeschön. Ja, vielen Dank überhaupt dass, für, Danke die für die Einladung. Ja, ja sehr gerne. Ähm, wollt ihr euch mal ein bisschen vorstellen und erzählen, warum genau ihr jetzt hier sitzt?
0: Ich mal mein, anfangen?
2: Ich fange mein, ja, gerne an. Ich bin Antje Schomacker, ich bin äh, Singer-Songwriterin, ich mache Indie-Pop auf Deutsch und ähm, ja gehe oft auf Tour äh, selber oder halt auch als Support war ich oft unterwegs und habe halt ähm, gesehen, was da alles äh, so an To-Go-Bechern rumsteht und was da, wo man überhaupt äh, mal anpacken kann, was äh, sowas ändern kann und es äh, hat mich einfach... Oh. <lacht> Es hat äh, mich sehr gestört, was da an Müll produziert wird, an Festivals, dass wir vorne auf der Bühne stehen und sagen, ja und jetzt äh, hier für die Umwelt und hinten steht dann aber doch die die Plastikflaschen ohne Pfand und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich möchte das ändern und ich habe plastikfreien Rider geschrieben und bin so auf Tour gegangen und habe mich dafür stark gemacht. Ich habe einen Podcast, der heißt Freunde Freundebuch, habe da sehr viel über Nachhaltigkeit auch gesprochen und irgendwie witzigerweise auch andere Bands dadurch motiviert, äh, auch plastikfrei zu werden auf Tour. Und so ist Jonas dann, glaube ich, auf mich gekommen. Äh, genau. Und ich versuche da jetzt in Zukunft auch mehr mitzumachen und deswegen finde ich es ganz spannend, dass du äh, schon so viel machst auf dem Gebiet. Leg ja, ja. genau.
1: <lacht> Vielleicht magst du dann da ich, gleich anknüpfen. Seh, ja,
0: also ich bin Mauricio Lissara Soprata. Ich bin ähm, ja, Tourleiter, Musikproduzent, Veranstalter. Ich bin Teil von, von der Fusion Festival seit 16 Jahren. Dürfte ich eine, einen Floor, der Salon de Weile, selbst veranstalten? Und da habe ich auch so, dadurch bin ich zu diese ganzen Themen Nachhaltigkeit gekommen. Also wir waren von Anfang an so ein veganes, vegetarisches Festival, wir ein Mobility-Konzept von Anfang an entwickeln mit ähm, Reisebusse, die auch äh, die Mehrheit von den Gästen sollten nach Fusion gefahren. Wir hatten auch ein Müllkonzept, wir hatten auch verschiedene Sachen auch schon. Von Anfang an, von, weil wir selbst begeistert waren und wir waren auch irgendwie in die, in die Richtung, dass wir sollten das Festival äh, schöner machen. Und nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Umgebung, weil äh, es ist eine super schöne Umgebung, da wo wir sind. Und da, das habe ich auch so vor 16 Jahren angefangen, so zu so erleben, so zu so sehen. Und dann bin dann seit 14 Jahren selbst mit Bands unterwegs. Ähm, und dann äh, sind viele Jahre, wo ich da auch immer wieder zu so dieser Problematik gekommen bin, wo... Es gibt Bands, es gibt Veranstalter, die, 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 die wollen sich irgendwie so diese Green-Marketing sagen, dass die, wir sind sustainable, wir sind nachhaltig, wir machen dieses und jenes. aber es gibt Plastik drumherum. Es gibt Fleisch-Catering ne, im Backstage, es gibt also Fleischessen da draußen. Hier nur, guckt man sich das an, das ist das beste Beispiel hier hinter uns, ist eine Hamburger Fleischladen. Und da denke ich also, wenn wir hier über Future Playgrounds reden, und dann da müssen wir konsequent sein. Und das ist, was mir schon fällt, ein bisschen immer wieder. Und seit fünf Jahren habe ich angefangen, so ein Modell zu entwickeln, Richtung Nachhaltigkeit, äh, Festivals, einzelne Konzerte, Touring und auch äh, ja, also allgemein Veranstaltungen. Und da bin ich jetzt seit ein paar Jahren dabei, rede ich gerne darüber, aber mir geht es, was ich dir gesagt habe, nicht mehr um Quatschen und Reden und hier Nachhaltigkeit und SDGs und alles sagen, was wir machen wollen, sondern was wir tun gerade jetzt und das ist genau mir so wichtig und Zeit läuft.
1: Ja, das stimmt. Äh, danke erstmal für die einleitenden Worte. Ähm, heute, 20. September, ist ja auch Weltklimastreik. Genau. Ähm, eigentlich müssten wir ja da jetzt auch dort sein, aber es ist ja auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, also das Thema ist ja sehr präsent im Moment. Ähm, habt ihr das Gefühl, es verändert sich da auch gerade ganz viel? Also ihr, ihr beobachtet es ja jetzt schon ein paar Jahre. Wie, wie hat sich das für euch so entwickelt? Also ja genau, könnt ihr da so ein bisschen erzählen?
2: Das ist für mich sehr lustig, weil ich halt so aufgewachsen bin und äh, ich war auf einer Waldorfschule, mein Vater ist biobäcker für mich war, ich war mit fünf oder sechs habe ich bin ich Greenpeace beigetreten, habe ein Green Team gegründet und äh, für mich war es immer selbstverständlich und ich wurde aber oft ausgelacht und also wenn wenn ich hab, bin als Litfasssäule verkleidet, rumgelaufen habe Flyer verteilt und äh, na, vielleicht lag es auch in der Litfasssäule, aber ich wurde oft ausgelacht und du hast auch was aufmerksam gemacht und alle Leute so <lacht> ja. und äh, jetzt ist es voll schön, ähm, wenn ich sage, ich war auf einer Waldorfschule, sagen die Leute, ach erzähl wenn ich sage, äh, wir setzen uns für die Umwelt ein ach ja cool, ich habe letztens, so, also du, du kommst mit dem Thema jetzt viel besser an. Und du bist die Leute nicht sind
1: mehr dieser, dieser Öko. Genau, ja, dieses, ja. ja,
2: Öko ist halt kein Schimpfwort mehr, sondern alle wollen auch ein Teil davon sein. Das finde ich ein super Trend jetzt gerade so. Und ähm, ich finde die Sensibilität jetzt gerade halt einfach äh, toll. Und ich fand es schlimm, dieses, also ich, das mit, den, mit dem äh, Urwald, also die, keine Ahnung, dieses, die rechnen ja immer in Fußballfeldern. Ne? Ähm, ähm, wir haben 2000 oder sowas, bin ich auf die Straße gegangen als Baum verkleidet und habe darauf aufmerksam gemacht, dass der Amazonas-Regenwald abgerodet wird. Und 2018 wurden die meisten, also wurde die meiste Fläche im Jahr abgerodet. 2018, also ein Jahr letztes Jahr. Und jetzt brennt der Urwald und auf einmal sind alle so oh mein Gott, der Amazonas-Regenwald. Und du denkst so, ja Mann, das ist doch schon seit zehn Jahren so. Aber das muss erstmal brennen, bis die Leute irgendwie es checken. Und das finde ich halt, du sagst es ja auch, es ist jetzt irgendwie fünf vor zwölf. Ähm, warum miss, muss es erst brennen, bis die Leute es verstehen? Und deswegen fühlt sich das für mich jetzt so an: So, ja, ist doch klar, das wissen wir auch schon alles seit zehn Jahren, Leute. Jetzt, jetzt, das, das ist doch irgendwie selbstverständlich. Aber es ist halt anscheinend nicht. Also ich weiß nicht, du erlebst, du denkst doch auch, ist doch klar, dass wir kein Fleisch haben. Ist doch natürlich äh, vegan und so. Aber für manche Leute muss es halt erst irgendwie irgendwo brennen, dass sie checken: Okay, ich muss jetzt was ändern. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eine ganz gute Zeit, ähm, da auf offene Ohren zu treffen, vielleicht mal.
1: Siehst du das ähnlich? Ja, also
0: ich, ich finde, dass ja, viele Leute ändern sich und in, was wir auch gesprochen haben, dass es, es, es kommt immer wieder die Leute, die sagen, ja, ich bin schon bewusst, diese Awareness-Wort. Ne, Manchmal kann ich das nicht mehr hören, weil alle sagen, alle sagen ja, ich, bin, ich weiß, wo, worum ich mich verbessern kann, was ich noch besser machen kann, selbst in meinem Alltag und dann die Regierungen und so weiter, aber ich glaube, wir tun nicht genug. Also ja, es gibt Hoffnung und man sieht auch äh, Greta unterwegs und dann, wie sie das jetzt den Weg nach New York geschafft hat mit dem Boot und dann, okay, es gibt auf jeden Fall Hoffnung und es gibt auf jeden Fall Sachen, die wir noch äh, machen können und passieren auch was, aber wir tun nicht genug, denke ich. Also es, es muss eigentlich, wie ich schon gesagt habe, konsequenter sein mhm. und vor allem... So, wenn wir jetzt so, äh, so einen Ort schaffen, wo wir über die Zukunft und es sollte nachhaltig und es sollte auch mit den Sustainable Development Goals zusammenpassen, äh, es darf ab gar keinen Fall einen Flaschbude äh, hier hinter uns verkaufen. Die dürfen hier nicht sein, aber die sind hier bestimmt wegen Geschäft, weil es, ne, also die bezahlen genug hier zu sein, gehe ich davon aus. Ich weiß es nicht, also, aber da muss mehr passieren und ja. da, da können wir in den Alltag... Und das war auch meine Überlegung. Also ich bin über den Jahren, also wie könnte ich meinen Job nachhaltiger machen? Und dann darüber reden reicht nicht mehr. Habe ich auch schon über den, also ich bin schon über den Sustainable Rider gegangen. Habe ich auch schon das erste Sustainable Rider für eine Band äh, vor sieben Jahren gebastelt, wo da steht: auf jeden Fall vegan, kein Plastik äh, und wir werden gerne, also dass eine Bühne äh, mit äh, Ökostrom versorgt wird. Das wünschen wir uns gerne und immer mehr so, also unhöflich schon, auf den Reiter steht auch schon immer wieder please und thank you und nee, das Ganze, aber ja, wir freuen uns und bitte, gar kein Plastik in Fett geschrieben, nee? gar kein ja. Plastik und, und manche Veranstalter, die gucken sich das an und die lachen bestimmt auch und sagen, ha ja, so sollen wir so äh, 200 Bands ohne Plastik hier besorgen, ha ha ne, machen wir nicht.
1: Ist euch das schon mal passiert, dass wirklich Veranstalterinnen zum Beispiel sagen, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, können wir nicht? Oder, ja?
0: Mehrmals. Also die Kücken, die also es gibt auf jeden Fall das Weisheiten. Es gibt die Artiscare-Leute, die da Catering machen in den Dressing Rooms und die sind manche, manchmal so junge, bewusste Menschen, die auch ja, gerne vegan essen und so weiter, aber die können nichts mehr machen, weil die Produzenten oder die, sagen, die, die Leute, die die Verträge mit den Zulieferanten gemacht haben, die gucken auf jeden Fall, wo billiger ist, wo sie Kosten sparen. Und es wird auf jeden Fall billiger, so Plastik äh, zu verwenden, als, keine Ahnung, Teller mit äh, mit, äh, mit kompostierbaren ne, Materialien zu verwenden irgendwie aber das ist jetzt das ist alles ablenkung glaube ich diese ganze plastik und so es geht es muss tiefer gehen es muss jetzt auf jeden fall eine verantwortliche also es muss mit verantwortung in konsum und produktion gemacht werden
1: habt ihr das gefühl dass es auch allgemein eher so ein trend im moment auf den so ein zug auf den viele aufspringen und es gar nicht so richtig ernst nehmen und wirklich an der oberfläche ja so ein bisschen ankratzen, aber nicht richtig in die tiefe gehen
2: ja, vor allem nach außen hin halt, ne? Festivals, die sich so grün schimpfen und dann aber, also das wirklich schon oft erlebt, dass man dann hinten steht und es gibt ganz oft diese Plastikflaschen aus Holland oder was, wo halt kein Pfand drauf ist und dann oh, stehen die auf der Bühne und sagen, ja, und wir sind ja auch grün und so und du stehst dahinter und denkst, nee, man, also das ist halt so, dieses nach außen hin, alles so, äh, ja, Awareness und wir setzen uns ein und dann, genau, halt es geht nicht ja. in die Tiefe, sie haben es gar nicht durchdacht, sondern sie tun so, sie machen es nach außen hin, was, um ein Zeichen zu setzen, aber sind da halt nicht konsequent und das ist halt dann aber ich habe es auch erlebt, dass es halt auch den Menschen Spaß macht, wenn man so einen Rider schickt. Also, dass sie äh, auf einmal, wir hatten halt auch keinen Plastikbecher bitte und dann hatten wir die, die Sammlung aller Tassen, die es gab, glaube ich, ungefähr so im Laden und dann hier noch eine Glühweintasse vom letzten, weiß ich nicht, Weihnachtsmarkt Nachtsmarkt und die haben sich halt wirklich gefreut, Uh, uns das so zu, zu ermöglichen und uh, gemerkt, ah ja, cool, und uns ist auch noch aufgefallen, wir sind ja noch nicht so weit und das uh, fand ich auch schön, dass man dadurch auch irgendwie den Leuten noch mal so eine neue Herausforderung bietet und die und hatten da Bock drauf.
1: Dass ihr da vielleicht auch so ein bisschen Bewusstsein schafft oder wie, wie empfindest du das?
2: Klar, also je mehr Bands das machen und darum geht es ja auch, dass viele, viele Bands merken, wir können, wenn wir jetzt hier ankommen, dem Veranstalter zeigen, dass uns das wichtig ist, dass das bei, bei der nächsten Band, auch wenn sie es vielleicht nicht fordert, auch von sich heraus äh, direkt macht, keine Pappbecher hinstellen, Ökostrom vielleicht verwenden und so weiter.
1: Ihr habt ja jetzt schon ja. so ein paar Beispiele genannt, wie so ein Rider aussehen kann. Mögt ihr mal noch ein bisschen genauer erzählen, was da so alles drin steht? <lacht> da könnt ihr euch wahrscheinlich auch ergänzen. Ja,
0: ja deine steht noch Plastik, ne? Also kein Plastik.
2: Genau, kein Plastik. Ja. Ähm, ich bin selber, also ich habe meiner Band es äh, nicht vorgeschrieben, äh, was sie essen. Also ich wünsche mir immer, dass wir vegetarisch vegan sind. Ähm, aber äh, das äh, variiert dann manchmal, also wer mitfährt. Mhm. Und ähm, genau, plastikfrei. Ich kann es jetzt gar nicht so formulieren. Du hast ihn direkt ausformuliert, ne? hast du gesagt, vor sieben. Ja, Danke. also ich habe
0: angefangen, diese Konversation mit den, mit den Bands. Ne? Also ich durfte auch mit, äh, zum Beispiel mit den O-Booten auf Tour gehen. Da waren wir krass viel unterwegs immer wieder. Jetzt haben wir eine Pause seit ein paar Jahren. Und dann mit den O-Booten gab es immer diese Konversation. Die sind äh, also die, die O-Booten selbst sind alle ganz bewusste Jungs, glaube ich. Und auch Freaks was sie auch machen, natürlich. <lacht> sind auch ganz besondere Musiker. Und, aber weil, weil wir so viel auf Tour waren, kam immer diese Konversation, ne, im Tourbus. Und dann habe ich auch gesagt, ey, können wir jetzt da ein bisschen den, den Rider anpassen, weniger Fleisch bestellen, begannen Worte, diese Worte irgendwie nur, in, in dass im in Rider stehen. Und ich habe gesagt, ja, kannst versuchen. Aber die waren auch skeptisch. Und ich, die kennen auch schon die andere Seite von der Musikindustrie, wo du musst auf jeden Fall auf Geld und Kosten immer wieder aufpassen ne? und dann äh, okay, dann habe ich es so tatsächlich gemacht und dann äh, den Rider und dann habe ich auch immer wieder. Ich versuche immer wieder, wenn ich mit einer Band anfange zu arbeiten, diese, diese das Thema: ne? Wir brauchen so einen Rider und kann ich da kann ich den Rider so anpassen und dann ja, macht das viele Bands haben keinen Rider, also die, die Bands die ich hatte, also vor, vor, also viele Bands haben, also als ich zusammen angefangen haben zu arbeiten, da haben sie auch keinen Rider gehabt. Dann dürfte ich den Rider von Anfang an green machen, also richtig sustainable. Das ist auch cool. Das, ist, das, das Thema ist auf dem Tisch. Man schickt das rüber, die Veranstalter bekommen den, den Rider, die lesen sie das. Manchmal die sind sie ganz also fleißig und dann gucken sie, dass äh, alles passt bei uns. Ne? Aber die, da, das ist nicht konsequent genug weil die machen das für eine Band aber die nächste Band äh, bestellt äh, Wasser aus Fiji Fiji Wasser ne aus Plastik ja. Und äh, man denkt so, also, oder in, in, amerikanische Band ich mit dem ich wir also den den Dresden Rooms geteilt haben die bestellen alles aus Amerika in den Rider steht und sind bekannte Bands und ich will keine Namen jetzt sagen aber ja bekannte Bands die, die in den Rider steht bitte äh, Coca Cola aber aus Amerika weil die aus Amerika es schmeckt richtig besser als die in Deutschland gemacht okay. die machen die Unterschiede dann die konsumieren auch keine Ahnung in in Deutschland als sie jetzt in Los Angeles Spielen werden. Verstehe.
1: So. Wenn du sowas mitbekommst, versuchst du dann auch so, ich sag mal, doof so ein bisschen zu missionieren und gehst du so auf die Leute zu und sagst, überlegt mal, vielleicht ist das nicht so cool oder ja.
0: Früher, geht ja. zu weit. Früher war ich naiv und gedacht, okay, <lacht> die sind auch Bands, die auch seit 15, 20 Jahren unterwegs sind und dann ich halt äh, die Gelegenheit mit der Tourleiter auch ne, auf Argenhöhe zu reden. Nee, aber der ist schon weit und dann, ja, wir, wir kennen das Thema und ich muss leider sagen, ich will hier nicht eine Leute in Schubladen stellen, aber es, es sind, sind viele amerikanische, US-amerikanische Bands, die auch irgendwie Scheiß drauf. Mm, ja. Sind richtig so, ne. Okay. Man trifft die auf den Festivals, wir treffen uns immer wieder und äh, wir kennen uns schon äh, und dann, äh, man sieht, es ist sich und ja,
1: okay. ändert sich nicht so viel, oder? Antje, wie bekommst du das so mit von Kolleginnen und Kollegen so aus dem Musikbusiness? Also, ich
2: fand es spannend, weil äh, wir einmal, ich habe meiner Band äh, gesagt: hey, bring, wenn ihr so ähm, to go habt, die thermos becher dann bringt die bitte mit und falls jemand keinen hat, dann besorge ich einen. Und dann hatten wir das halt und, auf Tour unterwegs und ich habe ein Instagram-Bild gemacht. Na, so. So, hey, hier, wir na, auf, der, auf der Tour, ich meine, das Konzept Tour ist ja auch so paradox, es ist ja überhaupt nicht nachhaltig, für zwei Stunden durch komplett Deutschland mit einem Transporter zu fahren und äh, irgendwie, das, deswegen, man versucht ja an allen Stellen irgendwie doch dann irgendwie das anzupassen und nachhaltiger zu machen und wir haben halt gesagt, man kauft sich ja doch ab und zu einen Kaffee an der Tanke und deswegen haben wir die Thermobecher mitgenommen und dann hat eine befreundete Band von mir Brett ähm, da hat der Tourmanager das dann gesehen und meinte so ach ist ja voll gut das machen wir dann auch mhm. und alleine das das war ja schon mega also ich habe nicht gesagt hey Leute ihr <lacht> dürft das mal. jetzt nicht mehr machen ja. <lacht> sondern man macht es vor und sehen Leute ach ja cool dann können Sie es nachmachen und das ist glaube ich ganz ganz gut und vor allem zum Beispiel in meiner Band habe es auch jemanden, der hat sich damit gar nicht auseinandergesetzt und es mhm. war auch immer so ein bisschen schwierig äh, dann zwischen uns beiden, äh, weil ich gesagt habe, so hey versucht, ne, also ich will, will jetzt auch nicht die sein, die immer ankommt und so, mhm. äh, äh, ja. aber äh, der war dann am Ende äh, so glücklich, wenn zum Beispiel äh, irgendwas in Glas war, dann war er so, guck mal Antje, der Nachtisch ist im Glas und, nicht in, und der, der hatte richtig Bock drauf ja. und es war am Ende so, er war, das war halt so süß, weil er das dann so für sich entdeckt hat, weil wir es halt vorgemacht haben, weil wir das so für uns ent, ja halt entdeckt haben auf Tour und er dann auch und das fand ich halt irgendwie gut also ich glaube dass wir das jetzt dass wir darüber sprechen dass wir das vormachen dass je mehr Leute mehr Bands das machen dass mehr Veranstalter ja. dafür sensibel werden das ist das Ding
0: ja also es gibt die einzelnen Beispiele also ich habe ich habe da schon erlebt wo die bekommen den Rider und äh, wenn wir da ähm, beim Get In äh, zum, zum, zum äh, äh, ja, Backstage ankommen die freuen sich ah cool ihr seid die Veganer ihr seid die geil, wir haben alles besorgt, alles bio, regional, regionale Wein haben wir auch dabei ja und erzählen auch gerne, aber es ist einzelne, wie ich gesagt habe, also Beispiele, ne? also ähm, deswegen, also über den Jahren habe ich mir auch viele Gedanken gemacht und dann wollte ich die, so ein Modell haben, die wir jetzt überall irgendwie einsetzen und... Äh, dann habe ich es tatsächlich gemacht und dann bin ich seit ein paar Jahre unterwegs und rede ich gerne darüber über dieses äh, Sustainable Music Cares Modell wie auch immer und dann kommt immer wieder so ja wie können wir das umsetzen genug geredet und dann die Leute wollten auch was in der Hand haben und dann dachte ich mir okay dann wir brauchen eine App vielleicht durch Technologie was was wir tatsächlich also tatsächlich in der Hand haben als App in den jede hat so ein Gerät, so ein Smartphone, die, mit dem wir arbeiten können, wo wir mit, womit wir diese CO2-Emissionen tracken, rechnen. Und äh, die andere, das ist die Umweltaspekt und der wirtschaftliche Aspekt sollte die Kostennutzung sein. Weil wenn das nicht wehtut, Geld, denn so, wenn uns nicht wehtut, also als Veranstalter, als Produzent, als Band, als Tourleiter, wo wir merken, okay, ähm, äh, es kostet so, so und so viel Geld äh, nachhaltiger zu werden und kann man auch irgendwie gucken, wo man das reduziert und um die Kosten zu senken, dann sind die Leute interessiert. Ah, nachhaltiger zu werden ist auch nicht so teuer ne? und tut, tut nicht so weh und dann machen sie da was und deswegen hab, dachte ich mir, okay, so eine App sollte diese zwei Ergebnisse zeigen, mit konkreten Zielen wie auch immer, aber es sollte auch funktionieren, äh, umwelt- und wirtschaftlich. Hm. Ich mir. Das
1: wäre dann für dich so die Herangehensweise, die Leute, die das vielleicht nicht ganz aus Überzeugung machen oder in erster Linie aus Überzeugung, dann über diesen Kostenfaktor so ein bisschen zu genau. gewinnen. Ja. Genau, also
0: okay. es geht um, also wenn, wenn wir Geld sparen oder irgendwie eine Belohnung bekommen, ne, Nachhaltig zu werden, okay, cool, dann mache ich das und, oder mindestens probieren sie das aus. Mm, und ja. vielleicht funktioniert das und dann sind sie überzeugt. Dann mm. denken, ah, okay, dann mache ich das als Standard. Ja, ja. Ne, also richtig, es kann nicht sein, dass es Standard ist, also die Welt kaputt machen und Geld sparen, weil wir Geld sparen müssen. Mm, ja, natürlich. Das ist der Standard ja. in der Wirtschaft immer wieder. Und dann schaust auf Ressourcen, wir haben genug, ne? Aber nee, wir haben nicht, ja. wir haben nicht genau. mehr genug, ja. das ist das Problem und man, man, man guckt nicht richtig in die Wissenschaft und dann man, man, wir lesen darüber und dann wir gucken auch äh, mal wieder gerne TED-Talks, wo wir darüber geredet und ganz bewusst äh, und äh, ja, die Minute, die wir jetzt also den TED-Talk fertig gesehen haben, also, ne, dann drehen wir uns und dann machen wir was anderes. Das irgendwie kommt nicht richtig durch. Mm. So, na ja.
1: Wir haben ja jetzt schon viel über, über Catering und Rider gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Schwerpunkte, die auch in deiner App zum Beispiel vorkommen, das dann ein bisschen untergliedert. Ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, Mobilität ist da auch ein Punkt. Wie seht ihr das so? Dürfen Künstler jetzt nur noch Bahn fahren und dürfen nicht mehr außerhalb... Ähm, gewissen Umkreis touren, ähm, weil wie du auch gesagt hast, so das Musikmachen bringt es halt mit sich, dass man viel unterwegs ist. Ähm, ja, wie seht ihr das so in diesem Punkt?
0: Also <lacht> ich Also hab, ich habe ich habe auch selber äh, Solo-Künstler gesehen, kennengelernt sogar, dass die äh, ja weltweit auf Tour sind mit Fahrrad. Tatsächlich. Ach, Wahnsinn. Habe ich auch erst von einer Band aus und Bayern
1: gehört, die haben so eine Tour durch den Süden, Südbayern gemacht, elf Termine mit E-Bikes, genau. Genau, und,
0: aber die gehören mhm. auf jeden Fall zu dieser Spalte von Alternativ. Die sind nicht eine massive Künstler oder die, die Stadien oder äh, auf große Festivals vielleicht spielen. Aber wenn, wenn man also eine mittlerweile so be bekannte Band hat und man sich ein bisschen so Gedanken machen kann, wie man eine Tour lineal machen kann. Ne? Also die, die Route, dieses Routing ist wichtig. Die man, man fängt da also sozusagen in Berlin, man geht da so, Hamburg macht so einen Kreis und man, man, man geht nicht hinher so zickzack touring. Das ist auch wichtig, ne? wenn man das irgendwie... Ist mit dem Booking Genau, mit dem Booking anpassen könnte. Also das, da kommen die ganzen Booking-Agenturen ne, in Frage, dass sie einen Tourplan also so gut wie möglich, das muss man nicht äh, Strecken zweimal wiederholen. Oder ne, die Kilometer sollten auf jeden Fall in, ein, in einen Kreis gefahren werden. Das ist auch wichtig. Und gucken, dass man auch äh, ja, Dieselmotoren, es, sind, es ist alles ein Witz, aber irgendwie, dass die auch ökoeffizient äh, sind, gibt es auch Motoren, die irgendwie ökoeffizient sind, Transporter, ist auch eine, eine Frage vom Kosten. Ne? Wenn man sich einen, einen, den, einen, einen Sprinter mit diese, diesen Motoren hybrid oder Ökoeffizient ne, sich leisten kann, dann das hat er auch einen Impact und dann man spart auch tatsächlich äh, Dieselkraftstoff, also Geld dabei muss man gucken also ich, ich erwarte auch das moment wo man auch richtig die genug äh, macht und leverage hat die man geht zu äh, tesla oder so äh, ein automobilhersteller und sagt wir brauchen sofort einen tourbus mit äh, Solarpanels drauf mhm. und die mit einer genug batterie wo man auch strecken von 400 kilometer fahren kann weil wir müssen von von ja von äh, berlin nach äh, München fahren und dann, wir müssen auf jeden Fall genau genug haben, damit wir das, das schaffen.
2: Ja, das ist aber, das ist ja auch äh, alles für eine gewisse Größe an Bands. Ne? Also wir reden jetzt immer von Transportern, aber es gibt ja auch Bands, die Nightliner fahren. Nightliner, genau. Und was macht man da? Oder auch, wo die Travel Party halt einfach nicht nur neun Leute mit dem to äh, sind, sondern wo dann auf einmal irgendwie die äh, die, also wo du wirklich größer denken musst und wo du dann denken musst, also das finde ich halt auch Wahnsinn was ja, ähm. ich war jetzt am Anfang des Jahres mit auf einer Arena-Tour da gab es natürlich diese Kaffeebecher äh, oder irgendwie so, oder mhm. keine Ahnung Pla das Plastikbechersystem so. also wenn du im Übung Gefährlich zum Beispiel spielst denn, und dann abends rausgehst und die Kerne da diesen so Plastikbecher das das, ja mhm. sowas, also und da vielleicht irgendwie so ein System entwickeln, wie man so ein eigenes Bechersystem, ich glaube Itchi hat das auch die haben ihre eigenen Becher, die werden dann abends immer wieder eingesammelt, gespült und wieder mit zum nächsten Termin genommen. Also sowas irgendwie ja. auch größeren Bands irgendwie ermöglichen kann.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da kommt auf jeden Fall die, die, dieses Belohnungssystem, wenn du irgendwie als ähm, Verein oder als ähm, so Musikindustrieverein äh, das forderst, also dass je, also viele äh, Konzertvenues äh, sowas machen, dann bekommen sie irgendwie keine Ahnung äh, Zuschuss yeah. von, von irgendwie von einem von, von, von der Bundesregierung oder ich mm -hmm. weiß es nicht muss ja. muss auch ein Belohnungssystem damit sich das alles richtig umsetzen Plastik lassen und dann versuchen sie alle so mehr Becher so benutzen und Glasflaschen und ja. also aber das ist natürlich das ist dieses dieses äh, Plastik es ist auf jeden Fall eine, ich denke eine Ablenkung es geht um die, 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 die mm. eine tiefere Maßnahme wo Jetzt, was wir gesprochen haben, das ist, äh, wenn da eine wirtschaftliche Belohnung oder eine ne, äh, äh, ja, Motivation da im Hintergrund steht, dann machen sie das. Und müssen wir leider so, das ist, äh, wir, wir leben in einem so kapitalistischen System, das, äh, so, so funktioniert das leider.
1: Ja, das stimmt. Wie bist du selber auf Tour, Antje? Wie bist du? Wie groß ist deine Travel Party? Mit wie vielen Leuten, wenn du? Ja, genau, erzähl mal. Wir sind sieben oder acht dann. Ja. Ja. und fahren also dann ab und zu
2: also nichts nicht so groß. Deswegen fällt es einem ja auch noch leicht und das ist ja auch und ähm, wie gesagt also Anfang des Jahres waren wir dann Support auf einer großen Tour und das war dann schon was anderes und da den äh, Techniker noch äh, der da aufbaut und so mitzunehmen dein nachhaltiges Öko Konzept ist glaube ich schon schwer also da wirklich alle mit äh, zu überzeugen und irgendwie ähm, ja, deshalb, also das, das finde ich halt schwer, also so bei uns in unserer Größe geht es voll, voll gut und mhm. da finde ich es auch wichtig, dass wir da mit den kleineren Bands schon anfangen, uns irgendwie zu vernetzen und irgendwie darauf aufmerksam zu machen aber dann wäre, glaube ich, so der nächste Schritt auch auf Bands aufmerksam zu machen Revolver halt zum Beispiel, die äh, arbeiten mit dem WWF zusammen mhm. und die sind auch, also da geht es viel um Plastik frei erstmal, aber das ist ja auch schon mal der erste Schritt und da war der WWF zum Beispiel auch auf Tour mit und hat dann halt darüber informiert und die, die Fans auch informiert und äh, die hatten auch keinen, ähm, also auch so ein eigenes Bechersystem und so. Also das war, das fand ich schon ganz cool, die haben da auch ganz gut angefangen. Mhm. Aber da finde ich es halt wichtig, beide Größen mal so mitzunehmen. Also nicht immer, wir kleinen äh, äh, Newcomer-Bands ja. sind natürlich ein guter Start, aber hey, die Leute, die halt auch wirklich viel unterwegs sind und so viele Leute mitnehmen, ja,
1: ähm, absolut, das wäre ja. auch noch Punkt. Das sind ja jetzt noch auch ein paar mehr Akteure äh, mit involviert. Bei dir vielleicht zum Beispiel auch die Booking-Agentur. Wie ist das? Sagst du vorab zu denen, Leute, mir ist es wichtig, dass wir irgendwie ein bisschen nachhaltig unterwegs sind? Können wir darauf achten? Oder gibt es da einen Austausch? Oder ist das ohnehin so, weil es auch deren Verständnis ist? Ähm, wie kann ich mir das so vorstellen?
2: So aktiv habe ich da tatsächlich, also ich glaube, vielleicht ist es auch, also ich sehe es selbstverständlich. Also ich glaube auch, jeder, der mich kennt und der mit mir arbeiten, arbeitet, weiß, wie ich, wie ich ticke und weiß, worauf wir da eingehen und dass ich irgendwie bestimmte Sachen nicht spiele, äh, weil ich da so ja. gegen bin oder ähm, dann halt auch bei der Tour darauf geachtet wird, dass wir halt irgendwie kurze Strecken fahren. Ist ja auch cooler für die Band. <lacht> <lacht> Aber äh, deshalb, ähm, nö, da, da so ein aktives Gespräch hatte ich noch nicht, sondern ich bin einfach davon ausgegangen. Aber es äh, ist vielleicht auch... Äh, muss ich noch an mir arbeiten. Vielleicht <lacht> <lacht> noch mal irgendwie besser drüber sprechen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich hatte m, Kollegen auch schon von großen Booking-Agenturen, die, die auch zu mir gekommen sind und dann äh, die fragen auch so, wann ist die Erbe fertig? sozusagen Wann kann ich die App so? Und ich bin immer noch, ja, so, ich hoffentlich bald, weil die, die wünschen sich, dass da irgendwie m, auch mitbenutzen können, weil also es gibt auch Beispiel von, von großen Bands zum Beispiel, ich habe auch schon ein paar Mal als Vorband für die, mit die, für die Ärzte gespielt, also mit anderen Bands und dann, äh, die habe ich auch kennengelernt die Produktionen, die sind auch auf jeden Fall, die fahren zum Beispiel die ganze Ökostrom bei der Konzerte, die sie machen und die versuchen immer wieder so ein, ein Gleichgewicht zu so, so halten. Natürlich, man wünscht sich von diesen großen Bands mehr, also, dass sie konsequenter werden, ne? die können auch mehr machen, die können auf jeden Fall, aber die haben auch andere, irgendwie ist es noch nicht eine Priorität geworden bei dem, also die tun auch was, aber die, die, die haben andere Sorgen oder die, die wollen einfach nur eine gute Show äh, machen und dass der Show richtig knallt und dann, dass es ausverkauft wird, weil es ist auf jeden Fall teuer da so ein großes Konzert zu veranstalten und ich glaube, es geht um diese Priorität, diese, dass es konsequenter wird. Auch von, von große Bands, die richtig diese, diese Macht haben. Absolut, die auch ne? die
1: Sichtbarkeit haben. Und
0: ich glaube, ja, also die Konversation, ich habe auch die Möglichkeit gehabt von, von Booking-Agenturen, zum Beispiel von den Ärzten, die auch, die, okay, wenn du was hast, wo wir auch äh, nachhaltiger was machen können, dann zeig mal, also die, die wissen schon irgendwie, was sie machen, aber irgendwie, muss man dem nicht sagen, wie sie den Job machen, aber irgendwie nachhaltiger, ja. Die sind offener sozusagen.
2: Ja, aber es ist ja, also manche haben auch einfach gar nicht die Zeit oder, also jeder geht ja seinen Schritt an einer anderen Stelle so. Und du, du setzt dich damit wirklich intensiv auseinander und du hast, kannst quasi schon vordenken und jemand anderem das dann leichter machen. und da Also ich habe auch schon mal jemandem, also einer anderen Band, die sehr, sehr viel unterwegs sind und sehr viel ähm, sehr viel spielen und sehr viel verändern könnten, habe ich auch mal einen Rider geschickt. Ich habe keine Antwort bekommen. Aber ich dachte so, ey, ich mache euch das jetzt einfach schon mal vor ja. ähm, und ihr könntet halt wirklich was verändern ihr seid spielt überall auf jedem Ding ja. Festival, auf jeder, äh, in jeder Venue, könntet ihr was, ne? wenn ihr plastikfrei und irgendwie Ökostrom keine Ahnung, ähm, naja aber deswegen glaube ich, dass wenn wir uns jetzt dafür einsetzen, du diese App machst, dass halt Leute, die vielleicht sich einfach damit nicht auseinandersetzen, weil sie denken, oh wir müssen erstmal morgen die neue Single rausbringen, so ja, ja. Ähm, die ja, sind auch ja, super busy,
0: die sind auch super beschäftigt und die gucken ja. immer wieder äh, wie sie den Geschäft ne äh, ich glaube, ordentlich machen und dann aber es geht auf jeden Fall ja diese Prioritäten kann man denen aber auch auch dabei helfen. Ich glaube
1: Genau, erstmal ja. Bewusstsein schaffen, genau, und mit Beispiel schaffen. vorangehen. Das ist ja auch schon mal ein Punkt. Genau. Ja, ja, und halt
2: einfach was den schicken. Die App zum Beispiel wird ja dann auch super vielen Leuten helfen, weil keiner hat Bock, sich wirklich einen halben Tag damit auseinanderzusetzen, was zu formulieren. Aber wenn es jemanden gibt, der das schon vorformuliert, das ist doch super. Also dann einfach Copy-Paste, bisschen so was, da, deinen ja. Lieblingsgym noch reinschreiben und also, also das, keine Ahnung. <lacht> das ist ja super schnell gemacht. Ja. Aber dass ja. wir das jetzt schon mal vorschreiben und also so vorformulieren und dann andere Band kann das einfach von uns nehmen, das ist doch schon mal, da können wir uns auf jeden Fall schon mal unter die Arme greifen. So. Ja. Ich okay. bin voll gespannt auf deine App. Ja, ich auch. <lacht>
1: da gibt es ja auch noch ein paar Punkte in dieser App, zum Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten. Wie genau. sieht es denn da so aus? Es gibt ja auch Suchmaschinen für Öko-Hotels zum genau. Beispiel. Genau, genau. Das klingt immer so doof, Öko, Eko, ähm, ja. klingt auch oft gleich ein bisschen teurer, ist das so, wie siehst du das?
0: Nee, es gibt auch mittlerweile schon ein Netzwerk von Hotels, die auch äh, zertifiziert sind, diese Nachhaltigkeit verfahren und dann die die gucken auch zum Beispiel, dass die das Wasser im Hotel wieder gebraucht wird, also die filtern selber das Wasser, die waschen nicht täglich die ganze Wäsche und Handtücher, die haben auch so, es gibt äh, Zertifizierungen für diese Hotels und ich ich würde gerne, das, also es sind mehr und mehr Hotels und dann auch große Ketten, ne? Hotelkonzerne, die, die gehen auch ein bisschen in die Richtung. Aber wenn man also eine Tour bucht, kann man auch vielleicht gucken, dass man die meisten Termine, die meisten Nächten, von, von wenn man auf Tour ist, dort übernachtet. Ne? Und dann ja. reduziert man. Es geht um diese dieses CO2-Footprint. Äh, ne? äh, Wie sagt man Footprint auf Deutsch nochmal? Äh, Fußabdruck. Fußabdruck. Äh, zu reduzieren. Mhm. Genau, Und weil ganz
1: vermeiden wird es sich einfach in es, diesem es Kontext Es gibt Zero nicht Waste, lassen. ja genau, ja.
0: Zero CO2 schaffen wir. Ich, ich glaube, ist nicht realistisch, aber man muss gucken, dass in jedem Bereich, wo man also jeder Sektor, wenn man auf Tour ist, wenn man auf einem Festival schaltet, wo kann ich was reduzieren? Wo kann ich die CO2 äh, Emissionen reduzieren? Und dann kann man auch auf jeden Fall vielleicht nicht 15 Konzerte, 15 Nächte auf ein ne, zertifiziertes Öko-Hotel übernachten. Mhm. ist auch teuer. Aber vielleicht genau. Großteil. Vielleicht nur 5 ja. Nächte. 5 ja. Nächte reichen, also 6 Nächte. Ja. Und dann reduziert man auch da. Und dann am Ende muss man auch äh, vielleicht eine ein CO2-Bilanz schaffen. Das, das ist, ich glaube, das ist, was, wir, was ich rede von, von Verantwortung. Am, am Ende müssen wir auch eine Verantwortung sagen, wo wir gefragt werden. Und das muss auch irgendwann kommen, dass äh, jemand sagen wir mal, Regierung oder ein Musikwirtschaftsverband oder Verein fragt, okay, wie ist deine CO2-Bilanz, ja. wie, wie kalkulierst du das und am Ende, das ist geplant und was ist die Realität danach geworden? Und ich denke, diese App sollte auch ein bisschen uns dabei helfen, weil welche Künstler nach der Tour jetzt sitzt und kalkuliert, ne? Kilometer, Essen, CO2, Kilogramm, bla bla bla. und am Ende ist es so und so viel pro Kopf in der Band, Travel Party und insgesamt von der Band. Niemand macht das. Realistisch gesehen, wer macht das? Niemand.
1: Wahrscheinlich nicht. Antje, ja. macht ihr das? <lacht> Aber da, am, am nee, Ende das ist ja da auch nicht eure Hauptaufgabe, genau. natürlich. genau Und
0: am Ende, darum geht es. Weil das ist, was beiträgt zu so dieser ganze Wärmung von der Erde. Ja, was, ja. was die, die, die Erde. Das ist was, was die Erde auf jeden Fall wärmer macht. Und dann, wenn wir diese zwei Grad schaffen in zehn Jahren, dann ist vorbei. Mhm. Tschüss. Dann ja. sind die Ressourcen nicht mehr nachzuhalten, nachzuholen. Nichts mehr. Dann, dann haben wir richtig Pech. Ja. Und dann dauern noch 20 Jahre und dann. Das war's.
1: Ja. Wie sieht's aus mit Merchandising? Das ist ja auch so ein Punkt, wo man noch ein bisschen was machen kann. Ähm, ja, wie läuft das bei dir in der Praxis? Du hast ja bestimmt auch ein bisschen Merch, oder? Genau, also ich
2: habe ziemlich viel, was ich so selbst gemacht habe auch, also ah, nicht cool. drin produziert. Ja. Und ähm, sonst ähm, halt Bio-Shirts Bio und so. Und da mhm. hatte ich jetzt aber auch, ich will das auch nicht mehr. Ich habe irgendwie also da können wir auch nochmal gucken, wie man da so ein System macht, also dieses Bring your own Shirt oder mhm. also irgendwie, dass man was mit auf Tour nimmt, ne, ne, also irgendwie die Leute wollen natürlich was mitnehmen und natürlich, das ist auch das Ding, die Künstler leben ja auch davon, das klar, zu verkaufen. Absolut, ja. Aber du produzierst dann was, was am Ende ein Schlafshirt ist. Das willst du ja auch nicht machen. Nee, das stimmt. So und äh, klar ist es dann Bio und Fairtrade und toll, aber du produzierst trotzdem etwas Neues und da würde ich halt auch gern, ich habe schon versucht Second Hand Sachen äh, zu, also Hand zu drucken, aber äh, auch da muss man gucken, wo kriegst du denn überhaupt die Sachen her, ist ja, überall, also wenn ich versuche Secondhand Shirts zu kaufen, ist überall schon was draufgedruckt und also da, ähm irgendwie nochmal so zu gucken, okay, vielleicht bringen die Fans einfach schon was mit und dann machst du was drauf. Irgendwie so, sowas wäre natürlich auch super. Ja, ähm also
0: ich, ich nehme dem Beispiel, die wir auf der Fusion machen. Also wir hatten auch die, diese Tradition auf der Fusion, dass das, äh, jede von der Crew, es ist mittlerweile 3000 Leute Crew Boah. auf der Fusion. ne? In alle, Wir haben also 41 Floors, so, ne? Insgesamt mit allen, mit die ganzen Zirkuszelten äh, und Walking Acts und alle diese kleinen ähm, Bühnen. Und das ist auf jeden Fall 3000 Leute. Und dann, wir haben immer die Tradition gehabt ursprünglich, dass jede von der Crew bekommt ein, ein Pulli. Das ging, das ging nicht mehr. Da, das haben wir schon vor ein paar Jahren aufgehört. Und dann haben wir auch diese T-Shirts gemacht. Ne? Und dann haben wir auch so nur eine bestimmte Menge so sozusagen für den Hauptcrew, diese anderen crews die leider bekommt kein Fusion-T-Shirt. Ne? Okay, dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Also es ist leider nicht fair. Dann haben wir so eine SIP-Druck-Werkstatt ne? äh, zur Verfügung gestellt. Also von Donnerstag fängt das am Donnerstagabend und dann die Leute bringen selber. Und dann wir stellen alle coole Motive, dass sie jetzt richtig so selbst SIP-Drucken. Ne? Und das, das funktioniert super. Und dann, das ist auch eine Alternative als, als, als Merchandise. Natürlich muss man auch gucken, diese ganze Fairtrade, kann man auch äh, in Europa äh, ein bisschen teurer, vielleicht in die Türkei. Und in Portugal gibt es auch gute Zulieferanten, also ja. Merchandise. Gibt es auch Leute, die auch viel mit äh, Gerechtigkeit so auch äh, Konzepte arbeiten. Wir arbeiten gerne mit DNA, kann ich auch schon Werbung für die machen. Äh, DNA-Merch, die sind super. Ähm, und dann, es gibt noch eine andere Initiative, die ich jetzt vor kurz äh, äh, kannte aus äh, auf einem Festival in Österreich und dann, äh, die haben auch jetzt angefangen, das heißt Das Merch, auch so eine neue Initiative, wo sie auch versuchen, lokal und äh, mit, äh, mit ähm, guten Materialien, also fair und auch bio und auf jeden Fall nichts so teuer zu herstellen. Also, weil die stellen nicht richtig auf Profit, sondern die 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 stellen richtig, die das okay, das, das muss laufen für die vier Leute, fünf Leute, die das, das, das Geschäft machen. Und dann, da genau muss man gucken, mit welchen Partner, mit welche sozusagen Zulieferanten, jede Band oder jedes Festival oder Veranstalter arbeitet. Mhm. Ne? Kann man natürlich äh, die T-Shirts aus Indien oder aus China für, keine Ahnung, was kostet, so drei Cent ein mhm. T-Shirt mittlerweile, wenn man das in massiv ab, ab 1.000 oder ab 3.000 kostet auch nichts. Ne? Und dann man verkauft das für 10 Euro, 15 Euro.
1: Aber passiert das, weil es der einfachste Weg ist? Ich meine, du hast ja jetzt eine tolle, kreative, coole Alternative genannt mit, mit dem Siebdruck. Das Siebdruck, ist aber natürlich ja. Aufwand. Das muss man auch dazu sagen. Wie seht ja. ihr das? Also
0: aber ich glaube, da, da, da sind die Leute auch äh, kreativer. Die kommen auch selber und sagen, ah, okay, cool, da, da stehen auch so äh, zehn verschiedene Zip-Druck-Motive die, und die wählen sich auch und die machen da auch okay, mein eigenes T-Shirt wird niemand so, es wird es nicht zweimal geben, mhm. weil ich mache mein eigenes Ding und mit verschiedenen Farben, du mischst selber die Farben, ne, also ja. und das ermöglicht ja man, wenn man so eine, eine Werkstatt da zur so Verfügung stellt und da sind also mittlerweile tausende T-Shirts rausgegangen von Crew, von Leuten, die da auch bei, auf den Füßen mitgemacht haben und äh, die, also mein Eindruck war, dass das kommt gut an. Ne? Also und dann natürlich, weiß ich nicht. Also, wir reden auch von ein bisschen so Komfort. Ne? Also ich würde gerne einfach hingehen und dann einfach ein, ein fertiges T-Shirt kaufen. Das, das kostet, das andere kostet gar nichts. Ja. diese Siebdruck ja. kostet nichts. Wir ja. stellen das einfach zur Verfügung auf der Fusion, Backstage statt richtig so an, an Werkstatt Siebdruckwerkstatt. Ja. Und das kommt gut an. Und dann ist Einfach so machen, Tisch. Also, ein Tisch steht da, wo man sich die Hände wascht. Äh, als alles ist, wir haben dann auch an alle diese Sachen gedacht, mhm. dass die Leute ja. richtig so eine Erinnerung ist cool und dann auf, auf jeden Fall für dieses Thema kommt auch fair. Es ist nicht fair, ich arbeite hier zehn Tage mhm. na, ja, auf dem Festival, ja, ich mache einen nichts. Floor da um die Ecke und ich bekomme nichts. Ja, okay, dann. Moment, wir überlegen uns was und dann, das war ja. die Lösung sozusagen.
2: Mm, ist schwer, das aber auch mobil um, umzusetzen, also wenn du auf Tour mobil sagst.
0: Mobil auf Tour, ja. Du als als, als Bernd, da muss man sich dann was überlegen, aber ich glaube, da kann man vielleicht, äh, äh, ja, also vielleicht das vorher herstellen in einer Zipdruckwerkstatt mm. irgendwie und dann mitnehmen. Ich weiß es nicht, also… Also kann man natürlich auch diese, diese Merge ist auch auf jeden Fall ein Einkommen, ne, ein wichtiges Einkommen für die Bands ja. und dann äh, ich glaube, wenn man mit Regional, mit Fairtrade und mit, äh, mit äh, ja, so Bio äh, Materialen arbeitet, äh, da ja. wird nochmal man sieht, dass die CO2 sich reduzieren irgendwie mhm. auch. Vielleicht nicht zu null, nicht. Mhm. das ist auch der, ja. der, der Punkt hier auch, aber dass man beiträgt, auch ein bisschen so, dass äh, die CO2 nicht genau das gleiche sind, als man T-Shirts made in China ja, mhm. verkauft.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber klar ist das auch. Sorry. Äh, alles gut. Sag gerne. Äh, das ist auch
2: eine Sache von Komfort und vor allem halt, wenn eine Band ihr T-Shirt von ihr Fruit, wie heißen das, diese 3-Cent-T-Shirts halt, ne? Lump, ja. ja, irgendwie ja. diese, ja, ja, die billigen Shirts, die kaufen, die drucken, bedrucken, die verkaufen die für 20 Euro ja. und ich verkaufe das T-Shirt auch für 20 Euro, habe aber das Bio, also ich habe 8 Euro am Ende für mein T-Shirt Genau, dann... dann Natürlich mache ich weniger Gewinn, aber trotzdem... Ich meine, es geht ja auch ums Gewissen und irgendwie um, also für, also ich glaube, es ist manchmal halt auch nicht so wichtig, dass man super viel Geld damit macht. Also klar, als Künstler verdienen wir durch Merch und das ist auch eine wichtige Einkommens Einkommensquelle, aber die paar Euro, also weiß ich nicht. Aber ich finde es halt dann manchmal krass, wenn ich so ein T-Shirt bei einer anderen Band sehe und denke so, ja okay, du machst jetzt richtig Asche damit. Aber also du hättest auch das Bio-Shirt nehmen können und das wäre irgendwie cooler. Also ich glaube…
1: Ärgert dich das? Oder ist es eher so, oh man muss eigentlich nicht mehr sein. Wie, wie, wie reagierst du da so? es kommt auf das
2: Image der Band an. Also ich denke manchmal so, ja, also wenn ihr hier so einen auf Öko macht oder halt so cool seid oder sowas, dann seid doch mal richtig cool auch. Und dann mhm. macht doch mal was Gutes. Und ja. dann denkt, setzt, also denkt doch mal nach. Und also deswegen, ich glaube, mittlerweile kann man sich es eigentlich schon gar nicht mehr erlauben, so ein Scherz. zu machen. Also ich finde, als, als, als junge, reflektierte Menschen können wir nicht auf Tour gehen und, hier diese Gilbert, ich weiß nicht, wie die heißen, Gelid oder sowas, diese Shirts, von ja. Holland, können wir nicht. Ja, deswegen, also ich finde, wir haben eine Verantwortung irgendwo und auch für die jungen Leute. Ich meine, alleine diesem, wenn wir hier bei den Leoniden diese ganzen Kids, die hier im Docks da vor der Bühne stehen. Die gucken die Jungs an und denken, was haben die an? Es gibt sogar auf Instagram-Seiten, so Seiten, äh, Closet, Leoniden Closet oder VWL Closet, wo die dann gucken, ah, wo haben die das T-Shirt gekauft? Wenn die jetzt alle veja schuhe und irgendwie coole äh, Baumwoll, äh, Bio-Baumwoll-Shirts an hätten, das wäre halt mega cool, weil dann würden genau diese jungen Leute sich das auch kaufen und denken, ah, so genau. das ist eine Verantwortung. Ich finde es äh, gut, dass jetzt halt Leute darauf achten, was sie anziehen und was sie auch verkaufen haben wird und ich glaube schon, dass wir da als junge ja. Bands irgendwie Absolut. Zeichen setzen können.
1: Ja, Ihr habt ja auch beide schon das Stichwort Komfort angesprochen. Ähm, wir hatten vorhin das Beispiel, dass eine Band mit dem Fahrrad auf Tour geht. Ähm, das ist natürlich schon nicht so komfortabel, wenn man dann irgendwie so ein Amp äh, da mit dem Fahrrad rumschieben muss. Fühlt ihr euch manchmal eingeschränkt im Komfort und denkt ihr, oh, eigentlich wäre es jetzt irgendwie schon geiler mit dem Auto irgendwo hinzufahren anstatt mit der Bahn oder wie auch immer. Also ist euch das schon mal in den Sinn gekommen, dass ich denke, okay.
2: Also viele fliegen ja fix mal nach München oder sowas und da habe ich aber gemerkt, dass der Komfort dadurch die längere Zeit eigentlich schöner ist. Also dadurch, dass du halt nicht fliegst, sondern äh, dich in den Zug setzt und die sechs Stunden Fahrt hast und äh, wirklich auch Zeit hast dafür, äh, dir wird ja auch Zeit gegeben dadurch. Also das Schnellere ist ja nicht immer das Bessere. Und ich finde, dadurch, ja. dass wir nicht fliegen und dieses Hetz-Hetz und dann noch irgendwie ah, Flüssigkeiten und so, ich finde, dass das Schnellere und äh, gar nicht immer schöner ist. Und ich glaube, durch Nachhaltigkeit wird dir auch irgendwo auf eine andere Art und Weise Komfort gegeben, nämlich Zeit. Und irgendwie, ähm, also ich finde, das macht sich eigentlich ganz gut, gleicht sich aus. Mhm. Von wegen
0: ja, also als Band ist es schwierig, wenn du deine eigene Produktion mitnimmst, dein eigenes Backline, überall mitnehmen musst, was, weil das gehört zu dein, deiner Show. Ne? Du, du kannst auf jeden Fall, äh, wir haben ja auch ein paar Mal gemacht, immer wieder fremdes Backline bestellt mhm. von den Venues und wir zahlen dafür. Es ist nicht geschenkt, sondern wir, bezahlen für, wir mieten so eine Backline für zwei Stunden, für Soundcheck und die eine Stunde Show, wie auch immer. Ähm, ja, kann man auch machen aber wenn du deine eigene show und dann das ist auch der andere punkt du willst auf jeden fall eine knallshow machen ne? also und das das gehört deine deine amp klingt wie du wie du willst ne? dein, dein, dein schlagzeuger ist getönt also ist alles passt zu deiner show und wenn du das jetzt schon geprobt hast und dann musst du es mitnehmen mhm. leider muss so also, wir haben das ein paar mal gemacht und man merkt auch schon in, ganz im in detail ja der der amp ist okay ist das gleiche Modell, die wir in dem Proberaum haben, aber irgendwie es klingt nicht so rau, es ist nicht so dirty. Manchmal brauchen wir diese ganzen Typen, die ein bisschen so ne. sind. Gut, aber dann ist die Frage, ähm, äh, okay, wir transportieren das mit, ein, mit, ein, mit einem Bus, wir nehmen das mit dem Bus, aber dann können, kann man auch zum Beispiel gucken, dass, äh, dass die Veranstalter die Leute mit äh, ver öffentlichem äh, Verkehr, also Transport, ne, so Transport, zu, zu, also zu Venue einladen und dann mit dem Fahrrad und dann, weil das, die sind die Mehrheit. Wenn du jetzt ein Konzert für 1000 Leute und dann 800 von denen fahren auch noch mit Fahrrad oder mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, mit der Bahn, ja, dann sinkt, also diese CO2 werden reduziert. Mhm. Ne?
1: Das habe ich heute Morgen noch in diesem Green Touring Guide gelesen. Ähm, dass ein Großteil der Emissionen wirklich auf die Besucher abfällt, auf ja. deren Anreise zum Konzert. Da war ich tatsächlich ein bisschen geschockt, ja, ja, genau. dass die so, so einen großen Anteil da haben.
0: Genau, wenn sie mit einzelnen Autos kommen also, und dann, genau, also, da sind auch tausende Leute mit tausenden Autos unterwegs so, für, ein, für ein Festival, für ein Konzert. Ne? Deswegen, also ich, ich finde, große Venues sollten auch keine Parkplätze anbieten. Ich ja. finde, die sollten auch keine Parkplätze möglichkeit anbieten, die sollten eigentlich, ja, das Konzert findet hier statt, das ist eine große Band, 5.000 Leute, 10.000 Leute und es gibt keine Parkplätze und, und lass die Leute selber überlegen, wie sie da hinkommen. Mhm. Aber es gibt eine U-Bahn-Station, es gibt zwei Bushaltestellen in die Nähe. Dann ist automatisch die Überlegung, na, dann komme ich mit dem Auto, nicht mit dem Auto, sondern mhm. fahre ich mit der, mit der Eben, Bahn. Kann man vielleicht
1: auch mal noch ein ja. Bier mehr trinken, zum Beispiel? Oder sowas, <lacht> also ja. ja. Oder, oder ja. genau, ja. Ja.
0: wenn du nicht mit dem Auto fährst, dann bekommst du ein Bier geschenkt.
1: Ja, genau, ah. also so ein Belohnungssystem kann <lacht> genau. man ja auch mal, also wer, wer genau. mit dem
2: Fahrrad kommt, der bekommt. Also man kann ja auch so starten irgendwie. Sowas, ja. Ähm, oder irgendwie sich zusammentun mit Mo, ja, gibt es ja jetzt hier in Hamburg diese Elektro-Fahrgemeinschaften. Mhm. Ja. Halt also in Hamburg gibt es das, ne? Ja. Dieses man, also sowas war ja auch irgendwie mal als Idee, wenn, wenn man in Hamburg in der großen Freiheit spielt, okay, wir suchen uns einen Partner, der... Ähm, der ja, genau. Elektro ich, ich
0: finde, das muss gefordert. Das mhm. muss gefordert werden. Das muss gepusht werden von, ja, von Veranstaltern, von zum Beispiel hier, der der, der uh, Saun Pauli, die die Leute, die da hinten, also machen sie an, keine Ahnung, an... Partnerschaft mit diesen Elektrotransporter hm, genau, und dann ja, fahren, keine Fall. Ahnung, 1000 da. muss man gucken, wie, wie die Batterien von diesen Autos hergestellt sind hm. ja. <lacht> ja. ja,
2: Aber es lassen ja neun Leute dann in einem Auto, das ist ja schon mal besser ja. als, ein, als ein. Genau, ein, ja. Oder, oder auch ja. zum
1: Beispiel hier auf dem Reeperbahn-Festival kann man ja auch mit dem, mit dem Bändchen den öffentlichen Nahverkehr benutzen, aber es werden vielleicht auch noch Fahrräder schön. Ja. Ich glaube ja. so, also wir sind auch so langsam beim Ende unseres Gesprächs angekommen. Ähm, so, mein Fazit ist bisher so, es passiert schon viel, aber es könnte auch noch viel mehr passieren. Wie seht ja, ihr das? Wie ist Fall. euer Wunsch oder euer ja. Ausblick für die Zukunft? So, vielleicht als abschließende Worte?
2: Ich finde es schön, wenn, also ich finde es toll, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Ja, das und ich, ich finde es toll, dass wir uns darüber unterhalten und vernetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass äh, viel mehr Bands sich zusammentun, weil genau du bist den Schritt jetzt schon gegangen. Du kannst anderen Leuten helfen, auch diesen Schritt zu gehen. Also das finde ich halt wichtig, dass wir uns da ein bisschen mehr vernetzen und zusammentun und ähm, unter die Arme greifen, weil nur so können wir wirklich was bewegen, indem halt wirklich yeah. alle an einem Strang ziehen und alle versuchen, den Rider zu ändern, nachhaltigen Matches zu machen und so weiter. Genau. Deshalb, das fände ich halt schön. Ja, gemein, genau. gemeinsam, gemeinsam ist ja. auf jeden
0: Fall schöner. Aber ich glaube, dass irgendwie in, in, in so egal wo du bist, als Band oder als Veranstalter, Tourleiter, Booking-Produzent, ähm, man, man, man muss auf jeden Fall diese, diese nachhaltige Lösung orientiert sein. Man muss auf jeden Fall gucken, dass äh, jeder muss das auch machen und dann gucken, dass äh, die Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Umwelt, sondern auch wirtschaftlich. Ja, das, ist, das ist auch bezüglich auf die ganze so Kostensenkungen, Synergien schaffen, Kreislaufwirtschaft äh, zu schaffen ja. und so weiter und so fort. So ja, ich bin drüber ne.
1: Alles gut, du darfst ja. auf jeden Fall noch zu Ende sprechen. Also, ja. Ich dachte nicht, dass dieser Timer äh, gleich so pieps.
0: Ich glaube, da ist es ja, diese Lösungen anbieten. Und ich denke, ich denke, okay, wie gesagt, ich habe mir das überlegt und dann in die ganze Konversation, ja, aber wie macht man Nachhaltigkeit? Und dann dachte ich, okay, vielleicht durch eine App, jeder hat ein Smartphone, vielleicht das hilft auch und vielleicht ist das nicht nur die komplette Lösung, aber es ist erstmal den Anfang von einem... Umdenken-System, die wir jetzt so, oh, keine Ahnung, ich kann nur tun, was ich hier in meinem Umfeld, in mein, Umfeld, mein kle mm, kleines ja. Umfeld machen kann. Und dann mehr kann ich nicht mehr. Also ich kann die Leute nicht richtig in den Kopf gehen und sagen, sei vegan und <lacht> kein Plastik und so was. Es gibt keinen, wenn man ja. nicht selbst überzeugt ist. Nee, das aber durch Beispiel, was du auch machst, ne, was wir versuchen zu machen, also da glaube ich, dann sehen andere Bands und dann gucken, ah, okay, cool, ja kann ja. ich auch ein bisschen mehr in die Richtung machen.
2: Ja, und wer weiß, vielleicht hört, das hier jemand und denkt, ach, den muss ich unterstützen in der App und dann kriegst du eine E-Mail und dann geht es ganz schnell. Ja, wir bald alle also die App. Ja, genau. <lacht> ja, Habt ihr ja. eigentlich Fragen? Können wir Fragen beantworten? So? Ja, also ja, ich, ich würde sagen,
1: so der, der offizielle Teil ist jetzt vorbei. Ist vorbei, okay. Ja, ich bedanke mich sehr bei euch. Äh, Danke dir. Für das tolle Gespräch. und Danke dir auch. Ähm, nicht ja. nur dafür, sondern dafür, dass, dass ihr das alles macht, dass ihr das vorantreibt. Das ist sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank.